0: la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily. Mac Mini, guía de compra. Hoy vamos a hablar del Mac Mini, de su historia, su último modelo 2018, sus capacidades para qué es recomendado y cuáles son las opciones que recomendamos de compra. Apple Coding Daily llega hasta vosotros Gracias a Apple Coding Academy La única academia de formación en programación Especializada en entornos Apple Pásate por nuestra web AppleCodingAcademy.com Y descubre todo lo que podemos ofrecerte En el demandado mundo del desarrollo En entornos iOS de Apple Nos avala el éxito de años Y miles de personas y empresas Que han conseguido el éxito gracias a nosotros Aprende a programar apps, juegos, inteligencia artificial Realidad aumentada A crear APIs de servidor en Swift Llámanos al 91-184-6422 E infórmate sin compromiso o escríbenos a academy.com. Hace 14 años, el 11 de enero del año 2005, Steve Jobs presentaba un factor de forma nuevo para un Mac que se convertiría en uno de los más queridos de la marca por derecho propio, el Mac Mini. Una caja compactada con un lector de DVD en el frontal y que contenía todos los componentes de un ordenador en un espacio limitado. Aquel modelo partía de un precio de 799 dólares sin impuestos y contaba con un procesador IBM PowerPC G4 de 1,25 GHz. Contaba con un disco duro de 40 GB y un modelo algo más rápido a 1,42 GHz y 80 GB de disco duro. Estaba claramente inspirado en el modelo Power Mac G4 Cube, pero aprendiendo muchas lecciones y como ha pasado hasta nuestros días, es solo el ordenador no tiene teclado, ratón o monitor. Es solo lo que llamamos, erróneamente, pero se llama la CPU. Tan solo un año después, en febrero de 2006, pasaría a tener una configuración con CPUs de Intel con discos de 60 u 80 GB, según configuración. En 2009 inauguró el diseño unibody en metal, que lo ha caracterizado hasta nuestros días. Una única pieza con dos aberturas, una por detrás donde puede deslizarse para sacar todos los componentes justo donde están todos los puertos y otra justo debajo en un círculo que permite abrir el equipo y verlo por dentro, con mayor o menor dificultad dependiendo del modelo el girar el círculo y abrir. Los Mac Mini siempre han sido un equipo muy querido por los usuarios, muy versátil, que desde muy pronto comenzó a incorporar salida HDMI de vídeo, cosa que el resto de equipos de Apple se resistían salvo contadas excepciones. Por su modularidad siempre ha sido ampliable, en casi todo, con mayor o menor dificultad. Y hasta el último modelo lanzado en 2014, antes del actual podía cambiársele almacenamiento y memoria casi sin problemas o teniendo algo de maña y siguiendo las instrucciones de la Insigne Web y Fixit que tanto bien ha dado a la humanidad. El Mac Mini además era el ordenador entrada a gama de la marca, el más barato, tanto que incluso en su trayectoria ha tenido versiones server con mayor capacidad y que, dada su modularidad, permitía incluso poner en un rack un montón de estos ordenadores como servidores de archivos o servidores web y demás. La versión macOS Server vivió dulces años gracias al pequeño de Cupertino. El Mac Mini nunca ha sido el más potente. Ha sido un ordenador versátil, con procesadores ajustados en potencia y con características contenidas pero suficientes para un trabajo de tipo general e incluso en algunos ámbitos profesionales de coste de potencia medio como el desarrollo. Infinidad de estudios de apps o juegos cuentan entre sus máquinas con un Mac Mini que les ha permitido tener ese Xcode que es necesario para crear o compilar apps para la plataforma Apple. En 2010, su precio base era de 699 dólares, donde el modelo server subía hasta los 999, el tope de precio. En 2011, el Mac Mini bajó a 599 dólares con una versión media de 799 y el server a 999. En 2012, igual. Pero en 2014 fue toda una revolución para lo que es Apple, ya que el Mac Mini más bajo con procesador i5 de doble núcleo a 1,3 GHz y 4 GB de memoria RAM se situaba en 499 dólares, menos de 600 euros en España, impuestos incluidos. Habría un modelo con CPU más rápida y 8 GB por 699 dólares y el modelo más rápido y potente por 999. Eso ha sido hasta el año pasado con el lanzamiento del nuevo Mac Mini de 2018. Porque ahora todo esto ha cambiado en parte. El Mac Mini sigue siendo el Mac de última generación más asequible, pero su precio de entrada casi se ha duplicado. Ha pasado de menos de 600 euros a casi 1000 en el modelo más bajo con un procesador i3 de octava generación de Intel con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento SSD. Pero... ¿Por qué? Los Mac Mini siempre han usado una CPU de gama portátil, a pesar de ser considerado un ordenador de sector sobremesa. Eso limitaba su potencia, ya que, aunque estuvieran enchufados de forma continua a la corriente y no tuvieran batería, usaban CPUs pensadas para ahorrar energía y, por lo tanto, no tan eficientes. Pero eso ha cambiado con el Mac Mini 2018. Sus nuevas CPUs de octava generación de Intel son de gama desktop, de gama escritorio, no gama portátil. Por lo tanto, tienen más potencia en todos los aspectos. Un paso que ya dio el iMac, que también históricamente ha usado siempre CPUs de portátil y que en 2014, con la llegada de los modelos 5K, comenzó a usar procesadores de gama desktop o escritorio más potentes para poder tirar con esa pantalla tan grande. Con todo esto sobre la mesa llegamos al Mac Mini 2018, una revisión conceptual del ordenador que lo lleva hacia un mercado profesional como una máquina versátil y pensada para dar soluciones a muchos sectores y que, en mi opinión, tiene un objetivo muy claro, los desarrolladores. El nuevo Mac Mini 2018 ya no es una gama entrada a la marca como tal, aunque siga siendo el ordenador más barato de Apple con un modelo de menos de 1000 euros. Es un ordenador que podríamos decir que ha dado el salto desde un sector mainstream o de consumo general a un enfoque semiprofesional o de uso más profesional. Me explico. Tal vez un editor de vídeo no le vea potencial porque cuenta con una GPU de gama baja integrada en placa, una Intel UHD 630, pero hay que tener en cuenta dos factores. Su capacidad de conexión de GPUs externas por Thunderbolt 3, que permite obtener un rendimiento exponencial a nivel gráfico, y por otro lado, que el equipo con esa gráfica de gama baja, que llamamos de gama baja, pero bueno, es que es capaz de manejar tres monitores 4K de forma simultánea y de manera fluida. Obviamente no es una gráfica para jugar o para grandes operaciones que requieran mucho rendimiento gráfico, eso está claro. Pero es un procesador gráfico lo suficientemente competente para mercados profesionales como el del desarrollo, que le sacan todo el partido. Imaginen un desarrollador, con la versatilidad que ofrece el sistema operativo de Apple a ese sector, con sus tres monitores trabajando a la vez, uno de ellos en vertical lleno de código, uno de mis sueños que algún día, si Jobs quiere, alcanzaré. Un equipo no es bueno o malo. Es tan bueno como sea capaz de resolver o no tus problemas. Y el Mac Mini 2018 tiene procesadores realmente eficientes. Si miramos el i3, que por el hecho de ser de dicha gama es automáticamente denostado, dispone de 4 núcleos y, si nos centramos en su capacidad bruta, sin contar el resto de elementos que ayudan a mejorar el equipo, tenemos una CPU con 4 núcleos y 4 hilos que llega a los 4.377 en Gitbench, en núcleo simple, y 12.534 en múltiple. El Mac Mini de gama media de hace 4 años, que valía solo 100 euros menos, llegaba a los 3583 en simple y 6813 en múltiple al solo contar con dos núcleos. Ya solo en CPU tenemos una mejora muy importante por solo 100 euros más. Y no hay que olvidar que el equipo de hace 4 años tenía una GPU peor sin capacidad 4K ni HDMI 2.0 ni Thunderbolt 3. Este nuevo Mac Mini, además, da un salto en rendimiento gracias a su disco SSD de tecnología PCI Express por 4 en discos NVMe, con velocidades de hasta 3,5 GB por segundo. Los mismos SSD que usan el iMac Pro o los nuevos MacBook Pro de 2018. Además, con memoria DDR4 a 2.666 MHz. Si nos vamos al resto de equipos, el i5 no cuenta con 4 núcleos, tiene 6 y aumenta su rendimiento a 4.828 en núcleo simple y unos increíbles 18.237 en múltiple. Y si nos vamos al tope de gama, el i7, hablamos de 5.303 en simple y 23.006 en múltiple, con 6 núcleos y 12 hilos de proceso. Estos últimos de i7 son valores que superan al MacBook Pro de 15 pulgadas de 2018 con CPU i5 de gama alta portátil de 2.800 euros, que se sitúa en 5.053 en simple y 21.357. Por lo tanto, no hablamos de un equipo de gama entrada, como ya hemos comentado. Es un equipo enfocado al mercado profesional. Volvemos al problema, la GPU. Pero es que en ese diseño, literalmente, no cabe una GPU dedicada que sea más potente porque ni cabe físicamente ni podría ventilarse adecuadamente. No hay más que ver los esquemas del equipo cuando lo desmontó y fix it. Por lo tanto, es lógico que no tenga esa GPU dedicada. Y teniendo los puertos Thunderbolt 3, si queremos, podemos poner una GPU externa que siendo profesionales no tendremos problema en hacernos con una y dar esa inversión extra, y además tendremos un aumento exponencial del rendimiento en todos los sentidos. Váyanse acostumbrando a esto, pues la modularidad de los equipos Apple va a pasar cada vez más por dispositivos externos a través de Thunderbolt 3. Para mí, la única pega que tiene este equipo, real, es que el modelo base venga con 128 GB de disco, obviamente insuficiente para un trabajo profesional. Es cierto que de nuevo es un equipo que puede tener una conexión de red de 10 gigabits, que es una opción que podemos añadir. Y eso le abre las puertas con un rendimiento extremo a redes de almacenamiento SAM para trabajo profesional. Incluso con la toma de un gigabyte ya tiene un gran rendimiento. Por lo que si hablamos ya de cabinas de discos o discos externos por Thunderbolt 3, nos iríamos a unas enormes velocidades que nos permitirían ampliar aún más el equipo. Y al ser sobremesa, tener más cacharros en la mesa, pues tampoco pues que sea un problema. Si lo tuviéramos en un portátil, obviamente sí lo sería. No siempre es necesario tener el almacenamiento en el equipo donde trabajamos. No todo el mundo lo necesita. Pero bueno, también tenemos opciones. Si sí es cierto que moverse a partir de 256 GB es algo que aporta un plus de tranquilidad. La otra pega que muchos ponen, 8 GB de RAM. Sinceramente, Para la mayoría de las tareas es más que suficiente y lo seguirá siendo, incluso para desarrollo. Solo cuando empezamos a jugar con virtualización y un montón de componentes a la vez es donde empezaríamos a notar la deficiencia de la memoria. Pero no podemos olvidar que este equipo permite la actualización de esta sin pasar por Apple, aunque estos recomiendan que mejor pasemos por su servicio técnico o por uno autorizado. Pero todos sabemos que la gestión que hacen los Mac de la memoria es muy superior a la que hace Windows, porque es parecida a la que hace Linux, un equipo que tenga un sistema operativo con núcleo Unix como Mac o Linux, maneja mucho mejor y saca mucho más rendimiento de la memoria que un equipo como Windows. Por lo tanto, no podemos ver estos 8 GB. Para mí, y esto es mi opinión personal, en un Mac una cantidad de memoria tiene un rendimiento real que es el doble en un equipo de Windows. Es mi opinión personal basada en mi experiencia. A este equipo además hay que añadirle un intangible muy importante, el chip T2. Este chip libera de muchas cargas de proceso a la CPU, en especial el cifrado de discos. La gestión de los puertos de comunicaciones, el sonido, el cifrado y la seguridad, incluso ayuda en la codificación y descodificación de vídeos bajo el estándar H265, el estándar Ultra HD de 4K. Y si hablamos del estándar H264 para HD, también ayuda porque la propia CPU usa la tecnología Intel QuickSync que hace una ayuda de este tipo de códec de vídeo. Esto lo hace aún más versátil y que esta misma CPU en un PC cualquiera fuera más lenta porque tiene que encargarse de más tareas de trabajo constante que en un Mac Mini o cualquier equipo que traiga este chip T2 que obviamente pues no tiene que realizar porque el T2 se encarga de ello. Mi recomendación personal es el Mac Mini 2018 de entrada con un i3 ampliado a 256 GB de SSD que sale por 1.139 euros, 24.499 pesos o 999 dólares en Estados Unidos antes de impuestos. Un equipo que para quien trabaja o comienza en el mundo del desarrollo es un regalo en sí mismo. Pero si podéis invertir un poco más, entonces me iría a el modelo superior, al modelo i5 de 6 núcleos de base con 256 GB de SSD por 1.249 euros, 26.999 pesos, estos dos con impuestos incluidos, o 1.099 dólares en Estados Unidos antes de impuestos. La mejora de la CPU le va a dar más longevidad al equipo que ya de por sí tiene mucha con cualquiera de las CPUs que utilicemos que tiene esta gama. Pero en el caso de este i5 con 6 núcleos nos permitirá un trabajo más fluido en tareas más pesadas. A partir de ahí depende de vuestro presupuesto podéis ampliar o no. Podéis iros al i7, podéis pensar en ponerle más almacenamiento porque no es ampliable. ¿La memoria? Pues bueno... Es ampliable por nosotros, no siempre por lo que es Apple. Por lo tanto, se puede hacer, pero ojo, porque no todos los DIM de memoria podrían funcionar. Ha habido casos, como el de nuestro compañero Decar que tuvo problemas y tuvo que devolver la memoria y al final pidió la ampliación oficial. Así que contad con la posibilidad de que no funcionen bien los módulos compatibles de otras marcas e intentar buscar la ampliación tal vez en sitios de confianza. Por ejemplo, yo recomiendo en Magníficos que tiene una sección específica que ofrece las memorias compatibles con esta máquina para no perdernos y movernos por sitios donde a lo mejor no tenemos claro si esas memorias sirven o no para la máquina. Como digo, en Magníficos.com pues tenemos una sección dedicada a este equipo con todas las memorias que le sirven directamente. Aprovechamos para saludar a nuestro amigo Marc Alonso. Y por otro lado, también os daréis cuenta que el ahorro con respecto al precio de Apple, pues tampoco es que sea tanto, pero bueno, es una opción si nos gusta trastear o queremos ahorrarnos algo de dinero. Siempre, como digo, con gente de confianza. En conclusión, un equipo de altura. Un pequeño que crece, su cambio de color ya nos lo indica y nos deja claro que se ha hecho mayor y ahora es más pro que mini. Para mí es el lanzamiento más interesante por parte de Apple el pasado año 2018, sin ser perfecto, como ya hemos dicho, pero realmente es un equipo muy competente y a un precio para el que os habla muy competitivo, aunque hay que saber entender lo que se ofrece para valorarlo en su justa medida. Esperamos que os haya gustado el programa. No olvidéis suscribiros al podcast y compartir este episodio en vuestras redes sociales. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelista de Apple y nos vemos pronto en un nuevo episodio, si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español. Por eso ha cambiado, ¿verdad? Si miramos, verdad, euros menos de, de el, los mismos SSD que usa el, los mismos SSD que usa el. Es que nos. A este equipo, además, hay que añadirle al. Un pequeño que crece que.